0: Saludos cordiales, ¿cómo te encuentras? Mi nombre es Pepe Rodríguez, integrante del staff capacitacionlegal.com que patrocina el Mundo del Becario, un podcast que tiene como finalidad darte orientación y fomentar el paso del estudiante y profesionista, hacerte un verdadero profesional. Te invito a que puedas dirigirnos tus dudas y te daremos orientación vía WhatsApp al número 553703-9994, repito, 553703-9994, o bien consultar nuestro sitio web www.capacitacionlegal.com o buscarnos en Facebook como arroba mundo del becario. Pues bien, en esta ocasión quiero eh, participar eh, en contribuir a tu formación profesional con un contenido que se relaciona con el poder de los contratos parte 3. Y eh, a manera de introducción o a manera de referencia, eh, en esta ocasión, a través de este contenido, vamos a hablar en, primer, en primera línea de la introducción de los aspectos del contrato, que es fundamental para poder desarrollar una metodología de enseñanza este, o de comprensión de lo que es el, el, los contratos en particular que ahorita vamos a abordar y que seguimos una tipología basada en el Código Civil Federal. Eh, aquí, en este caso, la prestación, el, bueno, en este caso cuando hablamos de los contratos en la parte 3 nos referimos eh, a la prestación de servicios o los contratos de prestación de servicios en los cuales se engloban lo que es el depósito el mandato los servicios profesionales el contrato de obra y en parte el contrato de hospedaje y en otro aspecto es los contratos asociativos que son de asociación sociedad y la compraventa de esperanza pues bien pues sin dar mayor preámbulo, vamos a iniciar con estos temas que es algo, eh, pues vaya, interesante darlos. Eh, uno de los objetivos que nosotros pretendemos dar en relación con, con este tipo de contratos, con esta tipología de contratos, es previo a ello, me interesa mucho para fines didácticos, eh, dar una introducción, eh, vamos a decirlo, muy necesaria, para que podamos entender la dinámica de cada uno de estos contratos. ¿Esto cómo o cómo se hace? Muy sencillo. Para esto doy previamente 10 aspectos que son eh, propios e indispensables para poder entender cualquier tipo de contrato. ¿sí? Eh, en este caso, nos basamos en primer término en la clasificación de los acuerdos. Eh, nosotros tomamos como referencia el Código Civil Federal, que es donde se engloban la mayoría de la tipificación de los contratos nominados y que sirven para efectos didácticos de una forma de, de pues vaya, de identificar eh, los contratos desde un punto de vista eh, eh, muy identificado a la, a la forma de la mayoría de los tratadistas, pero que desde un contexto práctico sirve de mucho para poder identificar cada una de las tipologías de los contratos. Otro aspecto que nosotros tomamos es la utilidad patrimonial. ¿Por qué utilidad patrimonial? Tenemos que partir de la idea de que eh, toda relación contractual o toda relación eh, en la que se involucren el intercambio de, 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 de la universalidad de lo que es el patrimonio siempre debe de englobar bienes, derechos. Los derechos deben estar visualizados desde el punto de vista de los derechos personales o los derechos reales y siempre debemos nunca perder de vista que incluso se pueden hacer eh, acuerdos se pueden pactar acuerdos también respecto de actos futuros. Esto pareciera un poquito contradictorio con el tema de las sucesiones, sin embargo, debemos de identificar claramente que eh, los actos futuros sí son susceptibles, como lo veremos a lo largo de esta breve charla, que de alguna forma eh, eh, sí hay la posibilidad de que la ley permite ciertos casos de excepción. Por regla general, regularmente la utilidad patrimonial debe de estar referida a bienes y derechos que se encuentren presentes, es decir, que se encuentren materializados, y solamente por excepción lo relacionado a actos futuros. Otro aspecto importante a considerar eh, en relación a la introducción a lo, a lo relativo al contrato son la categorización de los acuerdos. ¿Esto a qué nos referimos? Regularmente dentro de los tratadistas se identifican los contratos principales o accesorios. Sin embargo, en un contexto de práctica, no debemos olvidar que los contratos que parecieran accesorios adquieren una eh, interconexión con los contratos principales y llegan a ser interdependientes. Esto basado en el concepto de lo que se llama contratos coaligados. Los contratos coaligados son aquellos que tienen un plano, vamos a decirlo, eh, que, que, que hacen que el contrato principal adquiera certeza a virtud de ese otro contrato que pareciera, entre comillas, un contrato accesorio. Veamos que un contrato digo, principal, regularmente, como una compraventa, por ejemplo, puede llevar... Eh, a lo mejor un contrato de hipoteca, que regularmente la doctrina lo trata como un contrato accesorio. También la ley lo contempla como un contrato accesorio. Sin embargo, en la práctica judicial, ese contrato accesorio llega a tener una interdependencia de modo tal que si en caso de incumplimiento no se logra pagar, por ejemplo, la deuda o no se logra pagar alguna cuestión que esté sujeta a la propiedad del inmueble, pues en este caso el contrato accesorio adquiere o emerge como un contrato que hace que eh, surja con toda su eficacia. Entonces, los, la categorización de los acuerdos en accesorios no nos sirve, porque hay veces que es indispensable, sobre todo en la práctica legal, entender que hay contratos interdependientes y que esos contratos interdependientes, la jurisprudencia los llega a identificar como contratos coaligados por la interconexión también bueno entendemos lo que son requisitos de existencia en los cuales identificamos el consentimiento y el objeto que son, vaya, eh, si ya tienes la referencia del, del, del curso 2 y del curso 1 de contratos te podrás dar cuenta que el consentimiento pues, es fundamental para entender cómo las voluntades se complementan y en cuanto al objeto, es el objeto jurídico es decir, si tenemos un dar, hacer o no hacer en concreto eso es parte esencial de los contratos, ¿no? Eh, después vienen los requisitos de validez que es la capacidad, la licitud en el objeto motivo fin, ausencias de vicios del consentimiento y en este caso la identificación de alguna especie de formalidad en donde se requiere de algún documento auténtico o la posibilidad de que tengan fecha cierta, es decir que el acuerdo haya circulado, esto es muy importante sobre todo eh, en ciertos contratos donde eh, los requisitos de validez implican que se debe de dar un reconocimiento específico a ese tipo de contrato. No debemos por menos olvidar lo que son las reglas de interpretación. Regularmente el Código Civil establece una, una situación muy importante en la forma de entender lo que las partes quieren. Cuando hay un contrato escrito, pues se puede entender la literalidad del acuerdo, ¿no? Donde muchas veces si hay un buen redactor del contrato, por la literalidad nos podemos guiar qué es lo que las partes quisieron, ¿no? Sin embargo, cuando las cláusulas fueran ambiguas o cuando hubiera una contradicción, debe de venir una interpretación funcional, donde debe de haber una eh, lectura de los contratos que debe de, estar, eh, debe de mezclarse para entender lo que las partes quisieron pactar. Cuando esa forma de interpretación literal o funcional no llega a funcionar pues tenemos que echar mano de la intención de los contratantes esto significa utilizar las herramientas de la equidad y del menor perjuicio en relación con lo que pactaron las partes para lograr entender qué es lo que quisieron ¿no? otro aspecto fundamental que yo en mi forma de, de poder entender lo que son los los contratos es eh, identificar además de los requisitos de existencia y requisitos de validez, los requisitos de eficacia. Esto entendido de que los contratos eh, en su forma son de carácter consensual, entiéndase que con el sola emisión de la voluntad entre las partes se llegan a consolidar. Sin embargo, hay casos de excepción donde se requiere un contexto formal o un, direct, un contexto real esto significa que hay contratos que para dar seguridad jurídica o para entender sus efectos jurídicos requieren una forma escrita o requieren de una forma en la que se debe confirmar el consentimiento a través de una inscripción, a través de una eh, formalización específica por documento auténtico. ¿Sí? entonces deb no debemos de dejar de observar que regularmente todos los contratos son consensuales en oposición al formal y en oposición al real ¿por qué real? porque requieren de la entrega de la cosa para que se puedan perfeccionar la entrega puede ser, recuerden, de carácter jurídico, real o virtual regularmente hay contratos que requieren como forma por ejemplo, digo como referencia y adelanto principal, en eh, adelanto preliminar de lo que estamos exponiendo, el contrato de, 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 de prenda requiere precisamente de una entrega de la cosa desde un punto de vista material o al menos jurídica la entrega. Entonces, eh, es importante incluso una limitación al derecho a disposición. Es decir, eh, la eficacia del contrato depende de que se limite el derecho a disposición de quien tenga la cosa. Entonces los requisitos de eficacia son muy importantes que los tengamos visualizados, ¿no? Estos requisitos de eficacia no los vas a encontrar regularmente identificados en la doctrina o entremezclados. Sin embargo, yo creo que quien tenga una práctica en los tribunales, los requisitos de eficacia son muy indispensables, sobre todo porque son materias de excepciones. Cuando uno se quiere defender de la ejecución de un contrato o de una controversia contractual, uno siempre debe de no solo identificar los requisitos de existencia o de validez, sino identificar los requisitos de eficacia. Por otro lado, también yo sostengo lo que son requisitos de efectividad. Estos requisitos de efectividad es lo que hace que el contrato surja en su, esencia, en su, con, su con su total potencial. Y me refiero que debe de haber lugar de pago, modo de pago, forma de pago y entender que el pago es le entrego la contraprestación debida conforme a lo prevenido en el artículo 2062 del Código Civil Federal y el correlativo al Código Civil de la Ciudad de México, ¿no? De Ciudad de México, perdón. Entonces, la efectividad es lo que permite que el contrato surja con toda su, con toda su fuerza y que no solamente debemos de concentrarnos en los requisitos de existencia y de validez, además de los requisitos de eficacia sino lograr entender lo que es la efectividad del contrato. Y para finalizar, ya en este punto este introductorio, debemos de recordar que hay causas de terminación que son las generales, eh, las, aquellas que son por consentimiento, por nulidad, por rescisión, por confusiones, y, es decir, unas causas de terminación generales que estas están reguladas, por ejemplo, en el caso de la rescisión en el artículo 1949 del Código Civil, ...y que es una cláusula natural a los contratos, aunque no se pacte Sin embargo, hay ocasiones en que ciertos contratos requieren eh, unas consecuencias... ...perdón, unas causas de terminación muy específicas, como ocurre, por ejemplo... ...con el vencimiento del plazo, la devolución de la cosa. Entonces, debemos de entender que dentro de las causas de terminación... ...hay causas de terminación generales y otras muy específicas. Y eso se debe identificar quien quiera ser un experto en contratos. Y finalmente estoy eh, yo proponiendo lo que debemos identificar como la dinámica contractual la dinámica contractual implica que cuando se proyecta un acuerdo o un convenio precisamente las partes en la firma del contrato hablamos de lo que las partes quisieron como un primer momento sin embargo si el contrato puede ser de tracto sucesivo surge entonces un segundo momento que es la forma de conclusión del acuerdo es decir en la dinámica contractual debemos identificar lo que es el momento A y el momento B. Eh, ¿Esto por qué? Porque muchas veces solamente se ve el contrato desde que fue su génesis, pero no se identifican las consecuencias del contrato. Y recordemos que cuando hay lagunas en el contrato, es importante entender lo que las partes quisieron para poder comprender cómo va a poder concluir ese acuerdo o cómo se va a cumplir en los tribunales en donde las partes pueden incluso modificar lo que inicialmente fue el momento A, es decir, el punto de partida y que a lo largo del contrato se fueron modificando en el punto de vista contractual lo que fueron las cláusulas, es decir, la misma conducta contractual te conlleva a otra forma de entender el contrato. Eh, la dinámica contractual yo la entiendo como, un, como una maquinaria de reloj eh, eh, las cláusulas son precisamente los engranes, eh, la cuerda implica, eh, la cuerda, o, lo, o lo que hace funcionar el contrato implica lo que las partes inyecten para que pueda funcionar el contrato. ¿no? Porque sabemos bien que hay ocasiones en que el contrato se paraliza cuando por alguna razón supongamos que hay alguna cuestión eh, que, que haga que el contrato no esté funcionando. ¿no? Entonces es donde entra la posibilidad de entender cuál es la dinámica contractual. Entonces, recapitulando en, el, en lo que es la introducción de los aspectos del contrato, que es una parte que doy para poder entender cada uno de los contratos, este, acabo de abordar lo que son la clasificación de los acuerdos conforme a la tipología del Código Civil Federal, la utilidad patrimonial, la categorización de los acuerdos, los requisitos de existencia, los requisitos de validez, las reglas de interpretación, la eficacia, la efectividad, causas de terminación y la dinámica contractual. Son 10 puntos que en este caso son indispensables eh, eh, poderlos explicar de forma general y nos va a permitir ahorita ahora sí podernos introducir dentro de este temario de contratos 3 que es el poder de los contratos parte 3 ahora sí podemos hablar de la prestación de servicios como uno de los eh, una de las eh, capítulos más importantes dentro del código civil y que engloba eh, varios contratos en los cuales si no lo sabemos identificar, la prestación de servicios, si no la sabemos identificar, podemos confundirla con el contrato. Bueno, ya lo vamos a ver en cada uno de los contratos. Eh, vamos a ver que eh, podemos incluso confundirla con el arrendamiento, con el comodato. Podemos incluso confundirlos con las compraventas, con los contratos de mutuo. Entonces, por eso es que esta parte... Eh, de los contratos después de, después de los contratos de relativos de, de dominio de los contratos de traslativos de uso y goce vienen estos contratos que, que de alguna manera se engloban dentro de la prestación de servicios pero que tienen rasgos distintivos muy importantes entonces eh, vamos a hablar ahora sí del primer contrato de prestación de servicios que es el contrato de depósito y vamos a identificarlo a través de una breve definición, y digo breve porque trato de englobarla dentro de una de las formas de que se identifiquen claramente este tipo de acuerdos. El depósito es el acuerdo, entiéndase contrato, donde una de las partes llamada depositario se obliga a recibir una cosa mueble o inmueble que la otra parte llamada depositante le confía para conservarla y restituirla cuando éste se la pida o a conclusión del contrato. Aquí debemos de ser muy puntuales en que este acuerdo implica que un depositario se obliga a recibir la cosa, ¿sí? pero esta obligación de recibir la cosa implica confiarla y cuando hablamos de confiar eh, debemos de entender lo que es guardar la cosa, custodiarla y en su momento devolverla. Uno de los rasgos característicos de este contrato es que no se puede usar la cosa porque creo yo que en el momento que la cosa se autorice por el depositante a, a usarla por el depositario, pues yo creo que automáticamente se convierte en un comodato, ¿sí? aunque en ocasiones el contrato de depósito se, vuelve, volve, se puede volver irregular. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que la, que la posibilidad de, 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 de fijar este tipo de acuerdos es relevante en la forma en que se lleva a cabo, ...porque implica la conservación de la cosa. Entonces, es muy relevante entender que la, que la, guardia, que la guarda de una, de una cosa en el contrato de depósito... ...significa precisamente entender ese, ese principal efecto del contrato de depósito. Si no, se va a identificar claramente con el contrato de arrendamiento de, o el contrato de comodato porque ya se está dando la autorización del uso y goce de la cosa. Es importante también contemplar dónde está, dónde está establecida la regulación. La regulación del depósito está prevenida en el artículo 2516 hasta el artículo 2538 en lo relativo al depósito. Después daremos lo que son los efectos del secuestro que es del artículo 2539 al 2545 estos artículos son referidos al código civil repito el, la regulación del código del, perdón, del contrato de depósito está desde el artículo 2516 al artículo 2538 y del secuestro que ahorita lo vamos a ver muy específicamente del 2539 al 2545 ahora bien las características de este contrato de depósito, como lo dije, es un contrato de prestación de servicios porque busca conservar, guardar y custodiar y devolver la cosa. El bien conferido es importante que se considere como bien no fungible porque si se trata de un bien fungible automáticamente caemos en el contrato de mutuo. Recordemos que el contrato de mutuo transfiere la propiedad de un bien fungible como por ejemplo el dinero. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta que el contrato de depósito siempre debe de recaer sobre bienes no fungibles, donde, repito, no se permite el uso de la cosa depositada, salvo convenio en contrario con el riesgo de que puedas caer con un contrato de comodato o de arrendamiento. Los elementos de existencia de este tipo de contratos de depósito son, son establecidos precisamente de carácter consensual y, es, y su objeto debe de ser con el tema de conservar ya sea muebles o inmuebles, regularmente no se trata de bienes futuros. ¿Esto qué significa? Que no puede haber un depósito de algo que todavía no está materializado. Entonces, es muy importante establecer que no puede haber bienes futuros, salvo que sea otro tipo de contrato que después se vaya constituyendo poco a poco. Pero eso son casos muy excepcionales. Entiéndase que regularmente no hay depósito de bienes futuros. Eh, es importante entender que los elementos de validez de este contrato eh, implican que la capacidad de los otorgantes, y es decir, su forma de constitución, no requiere una formalidad muy específica, pero sí se requiere, en este caso, la entrega de la cosa, eh, no como elemento constitutivo del contrato. Basta con que las partes lo otorguen mutuamente, ...para que en este caso se reciba la cosa... ...es decir, la cosa puede llegar de manera posterior... ...pero debe de existir... ...es decir, ¿puedo yo entregar el depósito... ...de un bien que todavía no se tenga... ...pero que implica que se resguarde? Entonces, es muy importante que el inmueble se... Per que el, perdón, el contrato se perfecciona... ...con la entrega de la cosa... ...y es uno de los aspectos sustanciales... ...del contrato de depósito, como yo dije que en este caso se debe de conservar y implícase, por conservar, no debe de ser guardada y custodiar. Y esto implica que cuando se exija por la persona o se haya cumplido con el contrato, se haga la devolución. ¿Esto qué implica? Que las partes, en este caso el depositante y el depositario, el, depositante debe de, el depositario debe de restituir la cosa cuando se le exija o cuando se haya terminado con el contrato. Y... Se debe de remunerar, ¿sí? en donde en este caso regularmente el depósito requiere una remuneración. Hay legislaciones a nivel mundial que establecen la, la, el, el contrato de depósito, eh, eh, con, sí, que puede ser un régimen gratuito. Sin embargo, nuestro Código Civil establece el deber de exigir una remuneración al depositante. ¿Sí? Debemos de entender que el contrato de depósito también puede estar este, establecido como un depósito mercantil, el depósito en el, en el contexto administrativo, un depósito judicial, lo que se conoce también como un secuestro convencional y el depósito regular. Entiéndase por depósito regular aquellas formas como, por ejemplo, los contratos bancarios donde se deposita el dinero en donde realmente si estamos hablando de que el contrato de depósito debe de ser su bien no fungible un bien fungible como el dinero pues no se identifica como el depósito liso y llano entonces por eso se identifica el depósito irregular ¿sí? eh, en este caso también las formas de finalización del acuerdo son las específicas es decir por acuerdo de las partes por haberse cumplido la cosa por haber perecido la cosa por haber este, determinado alguna forma de que la devolución de la cosa se dé por un tercero. Entonces, veamos que las formas de finalización del acuerdo pueden ser generales, pero hay específicas y las cuales deben de estar sustentadas precisamente en un acuerdo escrito. Recordemos, insisto, que el contrato de depósito se da por un consentimiento, es decir, es consensual y no requiere de la entrega de la cosa, salvo que para que en este caso surjan los efectos de la guardia y custodia pues se debe de depositar la cosa en poder del depositario ahora bien es aquí donde debemos de hablar del secuestro que es un acuerdo entre las partes regularmente en un proceso judicial para que se confía un tercero quien como resultado del proceso lo entregue al vencedor o cuando sea un procedimiento improcedente se restituya al, al depositante hay algo que se le llama secuestro convencional y esto se distingue del depósito judicial. Entonces, el secuestro como tal, en esencia, eh, como tal, no puede ser un acto consensual, a menos de que sea precisamente pactado en la secuela procesal de que un bien se ponga en depósito de un tercero. Sin embargo, el secuestro judicial como tal, implica que hay un embargo precautorio y se pone en depósito este bien inmueble, eh, esto regulado precisamente en el Código de Procedimientos Civiles, Regularmente de cada entidad, donde el depósito, eh, 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 en este caso, el, la persona que embarga tiene que nombrar a un depositario, es decir, el, el, o a menos de que el que embarga, el, que embargue, el embargante, eh, tome a su cargo el cargo de depositario judicial, lo que implica que, el, que la cosa depositada no se puede ocupar. Es muy importante esto porque de hacerlo se incurren en los delitos de abuso o, en este caso, los relacionados a los, eh, los delitos contra la administración de justicia. Entonces es muy importante que en un depósito judicial, es decir, llamado el embargo en un secuestro, el bien no se puede estar ocupando. Y ojo, recordemos que el contrato de depósito, es decir, como estamos hablando del secuestro, implica que no se puede usar la cosa y si llega a perecer es responsable y la debe de restuir, restituir el depositario. Por dicha razón, es fundamental y es indispensable que tomemos en cuenta que el contrato de depósito transformado en secuestro judicial implica una serie de responsabilidades que deben de ser visualizadas porque se constituya por depositario. Entonces, recapitulando, eh, hablamos eh, ahorita de las características del contrato, los elementos de existencia. Una de las características del contrato es que debe de recaer sobre bienes no fungibles, de forma excepcional puede caer sobre un bien fungible como el dinero pero esto se le identifica como depósito irregular y que los deberes de las partes implica la de restitución y de remuneración de forma genérica y hay legislaciones a nivel mundial que lo establecen dentro de un régimen gratuito con esto eh, digo en reserva de que haya preguntas más específicas vía chat eh, pero o vía eh, mensaje al, al whatsapp que acabo de dar al inicio del, 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 del podcast Ahora procedemos a hablar del contrato de mandato. El contrato de mandato es el acuerdo o contrato, entiéndase, por el cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otro denominada mandante ciertos actos jurídicos que le son encargados por esta última, es decir, por su mandante el mandatario va a ejecutar ciertos actos jurídicos. Ojo, aquí no hay actos materiales, se entiende actos jurídicos únicamente. Entonces, esto es bien importante en la esencia del contrato de mandato porque no, si no se entiende perfectamente se va a confundir con el contrato que más adelante vamos a ver que se llama el contrato de obra, donde sí hay un encargo de un acto material. entonces El mandato tiene el atributo especial de ser sobre actos jurídicos. La regulación de este contrato está prevenida en los artículos 2.546 al 2.604 del Código Civil Federal y hay distintos tipos de mandato, que es el oneroso, el gratuito, el general, el especial, el revocable, el irrevocable y el judicial. Me explico a continuación. Los tipos de mandatos son onerosos, es aquellos donde hay una contraprestación precisamente del mandatario para en este caso poderlo cumplir. Eh, hay que distinguirlo bien claro de la gestión de negocios. La gestión de negocios se diferencia del contrato de mandato porque en el contrato de mandato hay un acuerdo de voluntades, mientras que en la gestión de negocios no lo hay. Entonces, en el carácter oneroso del contrato de mandato voy a recibir una contraprestación regularmente identificada en una remuneración. ¿Sí? No en un honorario. El honorario solamente se da para los contratos de prestación de servicios profesionales. En el contrato de mandato se recibe una remuneración que regularmente puede ser pactada por las partes o establecida en función de lo que se robó de servicios y que debe de quedar al árbitro del juez. En este caso, ahora, es gratuito aquel donde no tengo una contraprestación y debe de ser pactado así para que se entienda que es gratuito. De lo contrario, opera una regla general que debe de ser de carácter oneroso. Ahora, dentro de los mandatos hay de carácter general. Entiéndase por el carácter general, es aquel que se, re, que se refiere, por ejemplo, a los... A los a los contratos en los cuales perdón el contrato de mandato en los cuales hay un no hay una especificación respecto de una parte del patrimonio de la persona es decir es un contrato general para ahorita voy a explicarlo para actos de dominio para actos de administración o para pleitos y cobranzas qué es lo que permite el contrato de mandato que puede estar una persona una representación, perdón, una persona puede estar en otra parte este, celebrando actos jurídicos, aunque físicamente es imposible que dos personas estén en dos lugares al mismo tiempo, en dos lugares al mismo tiempo el, la, la posibilidad del contrato de mandato permite que esa persona se traslade utilizando a otra persona precisamente para poder realizar los actos. Entonces, recordemos entonces que los mandatos generales se refieren precisamente a los actos de dominio a los actos de administración y a los actos de pleitos y cobranzas. ¿sí? Eh, esta, esto está prevenido claramente en el, código, eh, en el Código Civil, en el artículo 2554, en donde establece estos tipos de convenios. Ahora, Perdón, estos contratos de mandato. Ahora bien, el contrato de mandato especial es aquel que recae sobre un bien específico y sí debe de existir esta formalidad de que debe de estar especificado por escrito este mandato especial ¿sí? eh, 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 obvio el mandato especial puede ser para actos de dominio respecto de un bien inmueble por ejemplo de una cosa específica si es un bien mueble eh, puede ser también especial sobre ciertos actos de, de administración como por ejemplo la celebración solamente de un acuerdo de arrendamiento o de la celebración de una que les gusta de alguna cuestión muy específica de administración por ejemplo de cobrar rentas ¿Sí? y sobre pleitos y cobranzas puede ser especificado sobre cierta situación jurídica ahí es donde ocurre lo que es el mandato judicial que es un mandato muy especial en relación y que se, se separa del contrato especial sino que puede ser el, contrato, el mandato judicial ser un mandato especializado muy claro para ciertas acciones jurídicas ahora, hay contratos de mandato revocables o irrevocables el, el revocable es aquel donde se permite que la que en este caso el mandatario pues eh, deje de cumplir con el mandato, es decir, manifestando claramente que ya no será el representante. Y hay otros que son de carácter irrevocable, porque de hacerlos revocables implicaría que la que la que el, el acto jurídico que hayan celebrado pierda su eficacia. Entonces es muy importante entender entre el mandato revocable y el irrevocable. Un detalle muy importante o dato 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 fundamental, hay legislaciones que requieren para el mandato ciertos atributos especiales del mandatario. Por ejemplo, hay legislaciones en el interior de la República que el mandato judicial, digo, también se especifica, sobre todo el mandato para pleitos y cobranzas, requiere de un abogado titulado. En Ciudad de México, el para pleitos y cobranzas puede ser una persona que no sea abogado, sin embargo, el mandato judicial sí debe de ser ejercido por un profesional del derecho y esto está establecido regularmente en las legislaciones procesales, es decir, no se puede ejercer un poder para pleitos y cobranzas si no hay esa distinción claramente determinada. Entonces, vaya, el contrato de mandato judicial es muy específico. ¿sí? Recordemos también que hay tres categorías dentro de los mandatos, como lo especifique hace ratito que es precisamente el mandato que es para, eh, para actos de dominio que implica la traslación de dominio de una cosa, los cuales son muy peligrosos y deben de ser incluso mancomunados en casos muy específicos para actos de administración que pueden ser muy eh, claros para realizar ciertas cuestiones eh, como gerencias como personas que vayan a realizar eh, eh, no sé sacar eh, los vehículos por ejemplo del corralón pues un poder para actos de administración es suficiente, aunque no sea el propietario, que no se hagan actos de dominio. Pero la idea es que funcione administrativamente la empresa. Y el mandato para pleitos y cobranzas si requiere, por ejemplo, para materia laboral, requiere este, una especificidad en el contrato para las renuncias, para otorgar las, eh, las liquidaciones. Entonces sí hay que tener en cuenta esa cualidad de los contratos de mandato. Ahora bien, eh, los contratos de mandato siempre asumen deberes de hacer y como lo dije que consten en actos jurídicos, no hechos materiales. Y es a nombre de otro. Eh, hay una confusión entre la representación, el poder y el contrato de prestación de servicios. La representación, recordemos que se da por mandato de la ley, regularmente. Un menor de edad cuando nace no está celebrando un contrato de mandato con su papá o su mamá. La ley le otorga la representación. Entonces, Debe de, de establecerse que el contrato de mandato engendra una representación, pero una representación luego a veces no engendra un contrato de mandato como tal. Entonces, esa es la principal distinción. El poder, debemos de recordar que está regulado de forma, vamos a decirlo, no muy específica dentro del contrato de mandato y se llega a confundir el poder, el poder notarial o la carta poder... ...con el contrato de mandato como tal. El poder al final del día es una manifestación unilateral de la voluntad. Es decir, yo puedo otorgar un poder a, a, a una persona que, que, vamos, que me va a representar... ...pero hasta que se acepte el poder se puede ejercer. Entonces, el poder inicialmente puede, puede generarse como un acto unilateral... ...y cuando se acepta el poder es cuando se vuelve un contrato de mandato. Y se debe de distinguir del contrato de prestación de servicios porque en el contrato de prestación de servicios se ejerce por un profesional mientras que el mandato no se puede ejercer por un profesional simplemente con que yo le otorgue las facultades a una persona éste lo puede realizar para actos de dominio actos de administración o para pleitos y cobranzas eh, los elementos de existencia implica que el consentimiento se da con la sola aceptación y es y respecto a la ilicitud eh, es importante que debemos de entender que el contrato, por ejemplo, de mandato no se puede otorgar para un testamento porque hay prohibición de la ley como tampoco se puede otorgar un, un, un contrato de mandato para cumplir con la compra, por ejemplo, de un minotauro real es decir, el contrato de mandato debe de, de tener la licitud en el objeto es decir, perdón, el, 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 lo que se puede realizar a través del contrato es algo que exista realmente, ¿no? no sobre situaciones que realmente no se van a poder dar. Y también no puede haber un contrato de mandato respecto de actos ilegales, como por ejemplo darle a un menor la autorización de que vende estupefacientes. Entonces, precisamente eh, es importante entender que el, el objeto del contrato de mandato debe de ser eh, posible y no debe estar prohibido por la ley. Eh, el, la capacidad es vital en los elementos de validez es vital para este acuerdo. Entiéndase que debe de ser bajo la capacidad de ejercicio, es decir, no basta la capacidad de goce salvo para determinados acuerdos que tengan un límite en, 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 su, en, su, en, en el contrato en el que va a participar. Me voy a explicar más específico. Si, por ejemplo, un menor de edad va, va a comprar a la tienda un mandado, no sé, supongamos un pan de caja o algo por el estilo, en el contrato de, de mandato que en este caso se está otorgando para que el menor vaya y lo adquiera es importante que pues vaya las partes en ningún momento están pactando un contrato eh, que, que requiere una capacidad de ejercicio de que el niño que va a comprar la cosa, las cosas a la tienda pues el tendero no le está diciendo y sabes que dame tu, tu, este, tu, tu contrato ahora sí por escrito Digo. No se puede, por ejemplo, en el contrato de mandato no se puede vender a un menor eh, precisamente cigarros, por ejemplo, ¿no? Entonces, veamos cómo para ciertas cosas, aunque no haya una, una tipología de forma escrita, pero la misma actividad, vamos a decirlo, eh, comercial o la misma actividad exige para ciertas representaciones, pues ciertos requisitos que son importantes verlos, ¿no? Entonces hay una capacidad que es la parte importante como elementos de validez de este contrato que requiere esa especificidad. Ahora bien, los, 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 los acuerdos, en este caso el de mandato, por ejemplo, los deberes de las partes. Uno de los deberes de la parte es el derecho a retribución, es decir, el mandatario debe de pedirle la cantidad de recursos para en este caso poderlo cumplir. Y si no se da esos recursos, puede tener el derecho de retención. Esto significa que lo que haya sido obtenido a través del contrato de mandato a favor del mandate puede ser retenido hasta que se le pague la retribución, a menos claro que el contrato sea gratuito. El derecho de anticipación implica que, eh, que, vamos, que el mandate debe de proveer los recursos para cumplir con los efectos jurídicos del contrato, es decir, debe de darse... Eh, la, la la precisamente la entrega de aquellas cosas como por ejemplo eh, material eh, si esto implica la impresión de algunas cosas eh, vamos a decirlo así debe de proveerse previamente para que se pueda cumplir vamos el pago de viáticos si no se está si está un contrato en el cual tengo que trasladarme de un lado a otro pues para poder cumplir me tienes que pagar los gastos de viáticos por ejemplo el derecho al reembolso es decir el mandante debe de recibir la restitución del dinero que haya sobrado de lo que se haya pagado por ciertas cosas. Entonces, esto implica que debe de haber una rendición de cuentas, que es otro de los derechos muy importantes. Acuérdense que todo contrato de mandato implica que se deben de rendir las cuentas de éste. ¿sí? El, el, el tema es que la indemnización es uno de los efectos precisamente de que cuando el mandatario se excedió de algunas de sus situaciones El mandante puede pedirle Una indemnización por un ejercicio Indebido del mandato Entonces es, 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 es importante establecer Que la indemnización forma parte Dentro de la rendición de cuentas Aquellas cuestiones donde en este caso El mandatario haya ejercido, haya ejercido Indebidamente su, eh, su, su Contrato Ahora bien eh, otro aspecto fundamental es la transparencia, es decir, aparte de la rendición de cuentas, la transparencia implica que debo de entender cómo ocupé los recursos, pero aparte, cómo estos fueron ejecutados a lo largo del tiempo. Entonces, si bien es cierto, hay un principio de rendición de cuentas, pero hay un principio de transparencia y esto implica que se deba de estar informando en todo momento aquellas cuestiones que puedan afectar el contrato en sí mismo. ¿sí? Eh, es importante también entender eh, lo relativo a los, a los informes de ejecución, es decir, eh, el contrato de mandatos de tracto sucesivo, entonces exige y requiere precisamente la necesidad de estar informando y de estar eh, identificando eh, qué es lo que está pasando a lo largo del contrato. Entonces, es muy importante determinar... Eh, dentro de los deberes de las partes, estos principales derechos, que es el de retribución, anticipación, reembolso, indemnización, rendición de cuentas, transparencia e informes de ejecución. Las formas de finalización del acuerdo de mandato son de carácter general y las específicas, donde llama la atención la muerte o la interdicción del mandante o del mandatario, donde incluso por la muerte del mandante, el contrato deja de surtir sus efectos sin embargo si ya fue ejercido el mandato este mandato como ya circuló es decir está presente ya entre las partes esto permite que el mandato siga surtiendo sus efectos entonces esto está por mandato de la ley aunque precisamente las formas de concluir el mandato es con la muerte o la interdicción de alguna de las partes también el mandato deja de surtir efectos cuando se va vale del vencimiento del plazo y voy a ser específico en esto si el contrato de mandato de acuerdo a la legislación del Estado te dice que dura tres años, es decir, durante esos tres años debes de ejercitarlo, si ya lo ejercitaste, entonces ya el contrato de mandato ya circuló y esto significa que debas de tener en claro que el contrato como tal, al estar ya siendo efectivo, el hecho de que pasen tres años y tú sigas ejerciendo el contrato, no significa que por haber cumplido esos tres años, el contrato va a parar. No. En ese momento el contrato, si se ejercita dentro de esos tres años, el contrato así dure cuatro años el litigio. Por ejemplo, si es para pleitos y cobranzas, el contrato sigue teniendo sus efectos. El vencimiento de plazo implica que no se haya ejercido específicamente en relación con un acto. ¿sí? Entonces, eso es un detalle muy importante que se tome. Otro aspecto de terminación es la conclusión del negocio, la desaparición o ausencia del mandante o del mandatario, la nulidad, la resolución de los acuerdos en términos del artículo 1949 del Código Civil. Y hay que tener en cuenta que el mandato judicial, es decir, aquel que se otorga en un procedimiento con la autorización de los abogados de forma específica por la legislación procesal, hay cláusulas especiales y donde el mandato judicial implica una responsabilidad muy específica e incluso que puede ser materia de algún delito cuando es ejercida indebidamente. Otro aspecto muy importante de los mandatos es que cuando se trata de personas eh, en este caso que son entidades gubernamentales las entidades gubernamentales aparte eh, del, del registro público de la propiedad cuando son poderes otorgados por personas colectivas o por personas morales deben inscribirse en el registro público de la propiedad para que surtan efectos contra terceros es decir deben de vamos deben yo, vaya el contrato de mandato pues surta efectos entre las partes pero por ejemplo para personas colectivas si sí debe de haber un registro y deben de estar inscritas en el registro público pasa un dato muy curioso que en las entidades gubernamentales hay un registro de, de poderes con los cuales eh, vaya, se trata de evitar el ejercicio abusivo de los, de los mandatos ¿por qué? porque ha tocado el caso de que algunos funcionarios judiciales a cambio de, de, perdón, de, perdón, de algunos funcionarios del gobierno han negociado el ejercicio de los mandatos para perdonar deudas a cambio de un dinero, ¿no? Porque a lo mejor no les rinden cuentas quienes, ejercieron los, quienes les otorgaron los mandatos, entonces se les hace muy fácil ir a otorgar perdones o ir a otorgar eh, remisiones de deuda o perdón de deudas y sucede que los revocan y para revocarlos se debe de registrar precisamente en un registro especial de mandatos a cargo, de la, a cargo de la Secretaría de la Función Pública precisamente dar aviso de la terminación todo contrato de mandato implica sobre todo si se otorgó en escritura pública que es un requisito esencial para que pueda tener eficacia cuando surge o se da un exceso en el monto de lo que se da un negocio regularmente arriba de 5 mil pesos como lo regule el, el Código Civil entonces aquí debe de otorgarse con ciertas formalidades también a la vez el tema de que se debe la terminación del mandato debe de constar de manera eficiente mediante una carta especificada al notario que otorgó el mandato para que en este caso deje de surtir efectos entre las partes. Con esto doy por finalizado lo que es eh, contrato esta parte de los contratos de prestación de servicio. Ojo, para dar paso en otro podcast por la duración del el que ya llevamos ahorita para, para llevarnos ahorita al contrato de prestación de servicios profesionales que es materia del otro podcast pues bien eh, pues no sé en este caso concluyo este esta parte del contrato de prestación de servicios con el contrato habiendo dado el contrato de depósito y el contrato de mandato y en otra entrega ya daré al, a, a lo que es la estructura de los servicios profesionales, el contrato de obra y el contrato de hospedaje. Pues bien, si deseas realizar alguna pregunta y recibir alguna orientación legal sin compromiso, manda tu mensaje al número 553703-9994. Si te gustó el contenido, compártelos con tus conocidos. Eh, tenemos más información en info.capacitacionlegal.com. Y el aviso de privacidad está visible en el sitio web y con esto concluimos la intervención. Espero que haya sido de tu agrado, espero no haberte aburrido y con esto poder concluir. Gracias.